0: Saint-Hilaire.
1: Le buzz de Vincent Dessureau.
0: Oui, Vincent Desuraux, bonjour Vincent.
1: Eh, hey, ça part bien d'or Caroline quand même. Hey,
0: écoute, moi c'est ma chanson karaoke. Ah, oui? Vincent.
1: Euh, mais c'est mais c'est sombre, comme moi si j'étais enfant sais. quand ça a sorti là, puis ça j'écoutais ça dans, à l'arrière dans le véhicule de mes parents là, puis ça moi, y a tellement de douleur là-dedans, je, je, je le <rire> ressens encore aujourd'hui.
0: <rire> c'est vrai, mais moi il y avait quand j'étais petite Vincent, on, on me chantait toujours Sweet Caroline, puis bon j'étais tellement tannée. Alors quand d'or Caroline est arrivée, je trouvais que c'était le fun <rire> d'avoir une autre chanson. Je Effectivement, c'était quand même pas léger, léger, <rire> mais c'était quand Quand on a notre nom dans une chanson, on est bien content. C'est vrai. Ah. Alors Vincent, donc tu veux nous parler d'un lancement historique d'une mission interplanétaire.
1: Oui, hier, euh, vers 18h, heure du Québec, avait lieu un lancement vers l'espace qui, qui était moins suivi que lorsqu'on parle de SpaceX ou des, euh, des, 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 des produits de chez nous. là, Mais c'était euh, le premier lancement d'une mission interplanétaire de tout le monde arabe, de toute l'histoire du monde arabe. En fait, c'est euh, aux Émirats Arabes Unis euh, qu'on a donc développé une sonde qui s'en ira explorer euh, la surface de Mars, en fait en orbite autour de Mars pour analyser sa météorologie. Euh, et on décollait hier du Japon, donc c'est un, un site de lancement, mais c'est vraiment une mission des, des Émirats Arabes Unis. D'ailleurs, même sur l'immense la, la, tour dubaï euh, la tour la plus haute du monde, on affichait le décompte hier vers cette mission, qui pour ce qui est du lancement, a été couronnée de succès euh, hier. Euh, et il faut dire, bon, c'est pas fini, c'est que le lancement c'est un voyage très long pour se rendre vers Mars, alors on parle d'une de, de arrivée le prévu vers euh, février 2021 alors février prochain arrivé autour de mars et qu'est-ce qu'on va apprendre avec cette sonde euh, je le disais là, la météorologie mais sur une année complète de mars parce qu'on comprend pas encore beaucoup les phénomènes météo euh, sur euh, la planète rouge là on a vu entre autres un des euh, robots de la nasa qui est enseveli dans une immense tempête de sable qui a couvert presque toute la planète euh, dans les euh, dernières années. Alors, on devrait comprendre le cycle davantage de la météo euh, de mars. Et pour, évidemment, euh, les Émirats qui ont énormément d'argent, il faut dire, euh, Caroline, en raison du, du pétrole. Mais on veut se, 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 se réorienter là, dans les prochaines années parce que les réserves vont baisser éventuellement. Donc, on veut qu'entre autres, Dubaï et euh, les environs à Abu Dhabi deviennent vraiment des capitales de la science. Évidemment, le, le, le Graal, là, le, 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 disons le la recherche la plus scintillante au niveau mondial, c'est la course à l'espace. Et euh, ben, ils ont les moyens de le faire, ils ont les ressources. Et là, on part. D'ailleurs, le directeur général de la mission disait qu'on voulait inspirer des millions de jeunes du monde arabe pour rêver en grand et travailler dur pour réaliser ce qui paraît impossible. Alors, euh, c'est parti. D'ailleurs, évidemment, Mars ce sera important pour 2020. Plusieurs missions euh, d'un peu partout à travers le monde vont s'y diriger. Mais évidemment, il y a un intérêt à mettre le pied, évidemment, sur Mars. Mais ça, c'est très loin encore. Mais on voit que ce genre de mission-là et l'intérêt montrent que ça, ça progresse tranquillement vers ça avec des missions euh, qui sont inhabitées, mais qui nous apprendront prendront davantage sur, euh, sur Mars. Alors décollage, le chemin, on est parti et on arrivera au mois de février prochain.
0: Ben écoute, on va en parler en février, assurément. Très intéressant, Vincent. Et là, sinon, on arrive proche de midi, on a faim, tu nous parles de croquettes de poulet?
1: Oui, euh, croquettes de poulet de chez PFK, euh, au KFC, ah. le Poulet Free Kentucky, qui a annoncé, Caroline, dans les derniers jours, qu'ils allaient, et c'était pas un poisson d'avril, une, une association avec un laboratoire russe dans le but d'imprimer des croquettes imprimer des croquettes de poulet 3D euh, donc l'objectif étant de faire la viande du futur pour le pour le restaurant du futur alors c'est une impression 3D où l'encre est, euh, est remplacée par des cellules animales et là on va vraiment la machine va vous vous pondre une croquette qui sera ensuite mise là, dans la, la panure et tout ça mais euh, le but étant de diminuer l'empreinte euh, environnementale de la production de croquettes de poulet en les fabriquant de toutes pièces. Alors, ça évite d'avoir à élever le poulet euh, du, de, de, du début à la fin. Par contre, comme il y a des cellules animales, ben c'est pas végane, c'est pas végétarien. Alors, il y aura quand même euh, bon ce, ce, ce besoin d'avoir des animaux, mais on va grandement réduire le besoin. Évidemment, il y a beaucoup de chemin à faire. Je voyais ce que faisait l'entreprise en question. Pourquoi faire affaire avec des Russes? Il semble que ce laboratoire-là soit le plus évolué dans la fabrication d'aliments imprimé 3D mais euh, cette firme là j'allais fouiller un petit peu sur ce qu'ils faisaient ça ressemble pas à ça a pas l'air délicieux là ils ont fait une espèce de calmar ça avait l'air dégueulasse là. on est dans encore très loin d'avoir un produit qui va être intéressant mais on veut chez euh, PFK être un peu les euh, précurseurs là-dedans parce qu'il faut, évidemment c'est beau d'être plus environnemental mais il faut que ce soit bon euh, PFK a dit pour ce qui est des épices ce sera le, vraiment à l'américaine ils vont faire leur recette à eux mais c'est vraiment pour trouver la texture intéressante je voyais ce qu'on faisait dans le steak, on est un petit peu plus loin là, euh, et ça a pas l'air super bon à voir les steaks imprimés 3D, ça a même l'air dégueulasse mais <rire> on avance tranquillement, serais-tu intéressé à manger ce genre de croquettes? Non, ben,
0: écoute, je t'écoute là, puis vraiment je non, non.
1: Ouais, malheureusement je euh... peux pas te mettre beaucoup l'eau à la bouche parce que ben non, Avec ce ben que j'ai vu, ça avait l'air. Mais dans quelques années, on se dirige vers ça. Mais je ne sais pas si. La clientèle sera très intéressée. Surtout que c'est pas vrai que ça en fait, ça coûtera pas moins cher, à mon avis, les premières années. Ça va coûter au contraire beaucoup plus cher. Tout ça pour avoir de quoi, des espèces de jello semi-saveur de poulet. Il faudra vraiment qu'on se surpasse pour arriver à quelque chose d'intéressant. Mais PFK veut être de l'avant. Alors, on les surveillera dans les prochaines années. Les euh, les croquettes bio-imprimées en 3D, c'est la promesse de PFK. Mais oh, ils se sont pas donné un nombre d'années. On le verra éventuellement.
0: J'ai encore étonné moi qu'ils sont qu sont encore sur le marché PFK. Ben en fait avec... ça a
1: beaucoup ben on comprend au Québec il euh, y a mm. très peu de succursales si tu compares à McDo ou euh, au Subway mm. ou même euh, les, les autres aux États-Unis c'est encore un peu plus populaire. Mais on a vu euh, chez, chez McDonald's, par exemple l'offre c'est beaucoup variée. Euh, PFK c'est encore assez classique. Là. Mm. Mais il euh, y en a qui y en a qui y vont de temps ben en oui, temps, c'est quand ça, même bon.
0: Ben, une fois de temps en temps. C'est ça. C est, c est, c est, c est, ben oui, c'est ça. C'est
1: petit la petite salade de choux que je trouve un peu rough. Là, pour ouais, tout, ça, euh, pour elle n'a pas, pas
0: évolué partout. Non, non elle est, est encore ça.
1: verdante, fluo un petit peu. Mmh,
0: mmh, mmh. Tu fermes les lumières puis tu la vois, c'est super. Exact. Parlons de crème glacée à place. Est-ce que c'est mieux ça? Tu vas-tu nous donner le goût de manger de la crème glacée?
1: Peut-être un peu parce que je vais te demander ta sorte, ta saveur préférée. De ah, crème non, glacée. Non, parce que
0: je sens que c'est un piège, là. Pas, non, pas mais, nécessairement. OK. En fait, je te dirais que j'aime beaucoup érable et Noix, J'aime beaucoup vanille, mes pistaches aussi. Ce serait okay. les trois, là. Ça dépend de l'humeur, tu sais.
1: OK. Bon. Euh, parce que dans une, euh, en fait, c'est Briars, là. Faut comprendre. Compagnie de crème glacée. Tu vas me
0: diagnostiquer quoi, toi, là? là? Bon,
1: c'est, euh, en fait, <rire> à quel âge vas-tu tomber amoureuse? Là, je comprends Après. que t'as, c'est déjà fait. C'est fait. Mais euh, Briars a fait une enquête auprès de, ben, une enquête, là. On comprend un son d'âge, auprès de 2000 américains quand même qui ont été divisés par leur catégorie leur saveur de crème glacée euh, favorite et on arrive avec entre autres l'âge de la première fois où ils, sont, ils ont trouvé l'amour mais l'amour véritable semble-t-il quoi qu'on peut euh, que ça peut changer quand même dans une vie et on se rend compte ceux qui trouvent l'amour le plus jeune ce sont les euh, amateurs de crème glacée à la fraise alors à la fraise, si vous êtes des amateurs de crème glacée à la fraise, vous non seulement vous allez trouver l'amour en moyenne à 24 ans, mais vous aimez faire le, la, 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 le lavage des, des, de vos vêtements, écouter du jazz et les films de science-fiction. Alors ça c'est pour les euh, pour les euh, les fraises. Pour les vanilles, je vais t'inclure là-dedans parce que j'ai pas érable et noix là. Vanille, <rire> la, la moyenne pour trouver l'amour 25 ans. Donc c'est à peine plus plus vieux là, c'est quand même bon. Euh, et tu es tu aimes les chiens Est-ce que c'est le cas Oui. Plus introverti que extraverti
0: ben certains diront non, mais moi, je te dirais oui.
1: Bon, – C'est ça, hein? au fond de toi, tu le sais. Et euh, <rire> Mais ça, peut-être moins. Est-ce que tu es euh, plus oiseau de nuit?
0: Euh,
1: – Non. – Non, hein? c'est ça. Bon, non, tu vois non, les limites d'un sondage ah, comme ça. – euh, je,
0: je viens de foirer ton sondage. <rire> – Ben c'est ça, vanille,
1: oiseau de nuit. Et par contre, chocolat, ça, c'est c'est moi. Euh, ah. Donc, euh, c'est 26 ans, l'amour en moyenne. Euh, et également, on aime les comédies romantiques. Ah. qui ça... Euh, je peux pas me mettre là-dedans, mais sont plus extravertis et aiment la musique pop et la musique rock. Donc, euh, c'est les trois grandes catégories. Et sinon, ce qu'on préfère mettre dans la crème glacée, le numéro un, ce sont les pépites de chocolat suivies du euh, des noix. Alors ça peut-être contrejoint à 40 euh, Le fudge chaud, ça peut-être moins ah. chez nous mais plus aux États-Unis. Et euh, la crème fouettée, seulement 37 des gens euh, aiment mettre ça sur la crème glacée. Ça a été, euh, c'est pas si populaire que ça la crème fouettée. Mais pépites de chocolat, par contre, hum, ça c'est euh, mmh, très élevé. C'était hier la journée euh, internationale de la crème glacée. donc j'espère que vous en avez profité. Faites 43.
0: Ben, j'en ai pas profité hier, ah, mais je vais m'y mettre dès midi. Merci beaucoup, Vincent. Salut. On peut écouter dès 13h à Cube Radio, et je vous laisse au bonsoir de Michel Jean pour le bulletin de nouvelles à LCN, et je vous dis à demain.